breve repaso durante unos minutos eh, de lo que estuvimos compartiendo el viernes. Eh, eventualmente, ustedes saben que usted lo puede accesar por internet totalmente gratuito o usted puede adquirir una copia que me parece que todavía vale dos dólares, ¿verdad? Que una copia de que vale dos dólares, que lo hacemos eh, no para lucro, es simplemente para bendecirlo, reponer el, el disquito y, y las máquinas que compramos para duplicarlo. Eh, así que quiero leer unos una versos de la Biblia y repasar brevemente y, y seguir con lo nuevo. Eh, estoy leyendo Deuteronomio 25.13 que dice así, No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa. Y mire lo que sigue diciendo después, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor tu Dios. Leo Miqueas 6.10 en la nueva versión internacional que dice así, malvados, Debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas. Debo tener por justa la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas. Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa. Engañan con la boca y con la lengua, por lo que a mí toca te, demole, te demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. Comerás pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener y lo que retengas lo entregaré a la espada. Lo que siembras, lo que siembres no lo cosecharás. El viernes dimos más versos sobre esto, pero es interesante estos dos versos que está hablando acerca de medidas y de pesas, ¿verdad? Pero no solamente está hablando de medidas y de pesas, sino que la palabra, hay una palabra de juicio bien dura. Y, y hay inclusive una promesa, si tú eliminas eso de tu vida, yo voy a prolongar tus días. Entonces tú te preguntas, ¿por qué razón la Biblia es tan dura con algo que tiene que ver con balanza? Porque ellos utilizaban las balanzas para negociar. Las tenían en la casa, las tenían en su maletita, eh, las tenían en, en su negocito, usaban las balanzas y, y, y algunos practicaban de eh, como las balanzas eh, las construían, algunos pra, practicaban de, de eh, en el medio de ellas que las preparaban, cambiar el material. Y si cambiaban el material que las construían, pues entonces se, se cambiaba el peso. Yo podía decir que tenía una balancita de una, una pesa de 5 libras, pero no era de 5 libras. ¿eh? Era 4 libras 10 11. Y así yo iba haciendo trampa. ¿Por qué razón la Biblia trata con tanta dureza un asunto de balanza? Bien sencillo. La Biblia la trata con tanta dureza porque balanzas falsas es el fundamento sobre el cual se construyó el reino de las tinieblas, que es el engaño. La Biblia trata con dureza el engaño. La Biblia dice en Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. En la boca de Jesús nunca se encontró engaño. ¿Por qué nunca se encontró engaño? en la boca de Jesús porque engaño es pecado y engaño es del reino de las tinieblas el reino de los cielos se fundamenta en algo que se llama verdad lo encontramos consistentemente en la Biblia es el espíritu de verdad el que me adora me tiene que adorar en espíritu y en verdad todo el tiempo la Biblia es consistente con, el, con un fundamento con un denominador común que existe en el reino de los cielos que es la verdad y, y, y el fundamento sobre el cual se edifica el reino de las tinieblas es la mentira, es el engaño. Primera de Pedro 2.22, hablando acerca de Jesús, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca en la vida practicó el engaño porque el reino de los cielos solamente se practica la verdad. Nunca, es imposible. Dios no miente, es imposible que en el reino de los cielos se utilice el engaño. De ahí que algunos de nosotros como creyentes... 
Somos cristianos, pero nosotros hemos hecho un buen análisis racional. Racionalización es cuando utilizamos cualquier idea para justificar una conducta incorrecta. Racionalización. Entonces, algunos de nosotros siendo cristianos pensamos, tenemos la idea de que de vez en cuando, de vez en cuando y de cuando en vez el engaño es bueno. Me ayudó a salir de un problema. Si le llego a decir que, si le llego a decir la verdad, me lleva a pateco en buen boricua. Entonces, la Biblia está diciendo, hey, Dios está, Dios está tirando la raya. Y uno de los problemas del cristianismo moderno es que nosotros no hemos tirado la raya. Dios le dijo a Israel, no quiero que convivas con el enemigo, quiero que lo saques. Pero Israel tuvo una idea mejor. Israel dijo, vamos a ser los tributarios que me sirvan a mí. Nosotros hemos tenido eh, históricamente una idea mejor. Voy a hacer el engaño tributario que me sirva a mí. De vez en cuando y de cuando en vez yo lo puedo sacar porque me, me ayuda a salir de un aprieto. Me ayuda a salir de alguna situación difícil. Josué 17, 13, Dios le dice, dice, dice el texto, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuerte hicieron tributario al cananeo mas no lo arrojaron no hay nada mejor que una buena idea para invalidar un mandamiento del Señor y eso eso hemos hecho nosotros yo recuerdo la segunda vez que yo fui a Cuba en 1994 febrero del 94 fuimos Edwin y yo era un tiempo bien difícil era un tiempo que el gobierno americano estaba diciendo eh, eh, 10 mil dólares de multa y la posibilidad de cárcel. Nosotros veníamos para, veníamos, eh, estuvimos 12 días allá, cuando regresamos veníamos por Santo Domingo, y yo decía entre mí, hay una pregunta que en inmigración no me pueden hacer. Ojalá que no me la hagan porque estoy entre la espada y la pared. Que no me pregunten cuántos días yo estuve en Santo Domingo. Porque yo viajé a Santo Domingo y cuando llegué a Santo Domingo compré, compramos pasaje para Cuba. Llevamos ayuda, llevamos medicamentos, llevamos eh, a rayos, tantas cosas que llevamos allá eh, en ese tiempo, en tantos viajes que hemos dado a Cuba, más tantos viajes, no sé, 20, 25, 30 viajes que hemos, que hemos dado aquí en la iglesia a Cuba. Bien, cuando llegamos, yo pasé, yo iba al frente, yo pasé sin ningún problema, bien rápido, no me preguntaron nada, me poncharon el pasaporte. El pas Pero como Edwin venía detrás de mí, Siendo hermano mayor me quedé, me quedé por allí en el área, en el driblego, me quedé por allí yo. Y entonces uno de los, de los jefes de migración me dice, ¿qué usted hace ahí? Y yo le dije, ah, estoy esperando a mi hermano. Y yo le y me dice, pero ya usted lo chequearon. Me hizo una pregunta muy tonta, porque si yo estoy aquí, ya yo pasé por ahí. No hay manera de brincárselo, ¿verdad? Y yo le contesté. Parece que no le gustó lo que yo le contesté porque mi contestación fue bien rápido. Yo le dije, seguro, señor, estoy aquí porque ya pasé por allí. Le dije, ya pasé por ahí, me poncharon. Y él, parece que no le gustó mi respuesta o no le gustó mi apariencia. En fin de cuentas, las dos cosas pueden ser. Y entonces me dijo, tráigame sus documentos. ¿Dónde está su equipaje? Yo le dije, está ahí. Cogió mi pasaporte y me dice... ¿Cuántos días estuvo en Santo Domingo? Y la pre condenada pregunta que no me pueden hacer. ¿Cuántos días usted estuvo en Santo Domingo? Y yo le contesté más rápido que le dijeron, unas horas. 
Y él me contestó, eso es imposible, hace 12 días que usted salió. Y yo le dije, pues eso le está diciendo que yo no estaba en Santo Domingo. Y él me dijo, y si usted no estaba en Santo Domingo, ¿dónde estaba usted? Ya la conversación había subido de tono, no mía, sino de él. Si usted no estaba en Santo Domingo, ¿dónde usted estaba? Yo le dije, yo estaba en Cuba. <ríe> Por poco se le caen los documentos. Inmediatamente, cuando yo dije Cuba, los que estaban allí escucharon, me rodearon. Yo era un delincuente. Y el hombre comenzó a decir que usted estaba en Cuba, que ese avión viene de dónde. Yo le dije, bueno, ese viene de Santo Domingo, le dije. <ríe> le contesté, la verdad, ese viene de Santo Domingo. El anterior, el anterior era el que venía de Cuba. Y toda esa gente viene de, toda esa gente viene de Cuba. Yo le dije, yo no sé por qué usted se molesta. Le digo yo, pero ahí en bajito. Le dije, porque aquel hombre, aquel, aquel prietito que está allí, aquel es dominicano. Yo no sé, se supone que el gobierno americano no tiene injerencia con los dominicanos. Y aquel otro señor del, de la barbita blanca y las canitas, es español, yo estaba hablando con él español, el, el gobierno americano no tiene injerencia con el gobierno español. Y yo le dije, en el caso mío, le digo yo, yo soy un pastor que, fui a, que no estoy haciendo transacciones económicas con el gobierno cubano y yo entiendo que lo ilegal es hacer transacciones económicas. Yo no hice ninguna transacción económica con Fidel Castro. Le digo, lo que yo hice fue visitar las comunidades de fe cristiana para llevarles medicamentos y llevarles ropa y llevarles zapatos a gente que estaba necesitada. Usted dígame cuál es el delito. Y el hombre bajó y me dijo, no, pastor, reverendo. Me dijo, cuando me dijo reverendo, yo dije, cuando me dijo reverendo, yo dije, Dios, ya Dios me dio favor. Entonces, y, y ya yo me fui bajito, yo estaba bajito, me fui más bajito todavía. No, reverendo, porque nosotros tenemos en la, en la embajada suiza, nosotros tenemos la oficina de asuntos de, de intereses americanos y usted es ciudadano americano, nosotros necesitamos saber que usted está allí, si le pasa algo nosotros necesitamos sacarlo. Aquí tiene, me dio una tarjetita de él y me dijo la próxima vez que usted vaya a hacer su viaje a Cuba, por favor comunique eso con nosotros y para nosotros saber dónde usted está, porque aquí yo, muchas gracias, y me fui por allí para allá. Yo quisiera decirles a ustedes que mis 42 años de cristianismo han estado pavimentados de la verdad y la ausencia de la mentira. Pero si yo les dijera eso, yo les mentiría a ustedes, los engañaría aquí hoy. Ha habido momentos en que por causa del temor, por causa del temor para, para tal vez librarme de alguna circunstancia, o tal vez en un momento para obtener algún tipo de beneficio, lamentablemente yo hice tributario al enemigo. No lo saqué, ¿me explico? No lo saqué y tuve que pagar, el, en, en, en mi vida, tuve que pagar las consecuencias de hacerlo tributario, que es que, que, que nunca, nunca, nunca tú puedes practicar el pecado, practicar la ilegalidad y sentir que eres libre de sus consecuencias. Jamás. Ese es el engaño del enemigo. Pero yo estoy tomando decisiones en mi vida, como he tomado decisiones de eliminar la queja de mi vida. Gracias al Señor la estoy venciendo. Gracias al Señor. Eliminar la queja de mi vida. Eliminar la, la buena palabra aboricua, que echa vienda. Que echa vienda. Esa palabrita prácticamente ya no existe en mi boca. Me explico. Cuando voy en el carro y hay un tapón y alguien se mete en el medio, ya yo no digo que chavienda. 
ya no me quejo. Cuando voy en la luz y, me, y tengo prisa y me cambia a roja, ya no digo que chavienda, ya no doy en el dash, ya no doy en el... ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Qué coraje me da! He eliminado la queja de mi vida y yo decidí que también tengo que eliminar todo, toda, todo aquello que sea engaño en mi vida y todo aquello que pueda establecer algún tipo de transacción con el reino de la mentira y con el reino del engaño. Unos meses atrás llegaron unos líderes de una iglesia cristiana fuera de Arecibo porque querían una consejería conmigo y cuando están ahí en la oficina, ella, eh, ellos ambos son líderes de ministerios, ella, ella corre varios ministerios, aparte es la mano derecha del pastor y aparte es secretaria en la iglesia. Sonó el teléfono de ella, cuando suena el teléfono de ella, ella, ella lo yo le dije, le ella lo mira y yo le dije, si quieres contestarlo, lo puedes contestar, no hay problema conmigo. Ella me dice, ella contesta y dice, eh, eh, te llamo después, estoy en una cita médica. Como yo dije el viernes, ahora soy doctor. <risa> sí. Como dije, doctor corazón soy ahora, ¿verdad? Bien, ahora, lo interesante fue que en ese momento... En ese momento yo me sonreí porque en 25 años de consejería, probablemente, ustedes no tienen idea de las veces que yo he escuchado esa y otras mentiras más. Sí, voy de camino. Estoy en San Juan. Estoy en el trabajo, no he salido. Estoy comiendo. Ando con fulana. Una y otra y otra y otra y otra. Es interesante, ¿sabe por qué? Porque normalmente eh, la experiencia de los pastores es que cuando se encuentran en el camino con algún hermano de la iglesia que está haciendo algo incorrecto, el hermano se esconde. Yo me he encontrado en un momento dado con hermanos que están fumándose un cigarrillito en algún lugar y de momento me ven y lo botan o esconden la mano. Un día uno por poco se lo traga. <risa> Yo trato de no mirar, trato de... A mí no me gusta que la persona se sienta mal, ¿verdad? Pero normalmente cuando los hermanos están haciendo algo incorrecto y se encuentran con uno... ¿Eh? les conté el viernes que yo he estado en la cancha jugando a baloncesto y de momento alguien ha soltado una palabra mala no muchachos de iglesia, muchachos de la calle y de momento alguien dice alguien dice, mira no hable mira controlado, no hable sucio que ahí está el pastor entonces hasta ahí llega la modificación de la conducta de la gente cuando saben que uno es pastor pero durante años yo tengo gente que vienen a la oficina hermanos, líderes, etcétera que acostumbran mentir, engañar y no se sienten mal. No, todavía hasta el día de hoy yo no he encontrado uno que después de decir algo, algo así diga, perdone pastor, lo hice mal, no. ¿Por qué razón? Estamos tan acostumbrados, hemos convivido con el enemigo tanto tiempo que, que es tan normal. Es tan normal decir mentiras, es tan normal, es tan normal practicar el engaño en nuestras vidas que ya ni, ni nos damos cuenta. 
Ni nos damos cuenta. Algunos de nosotros nos enteramos que alguien está practicando el engaño y el evento se dio público y nosotros, teniendo áreas engañosas en nuestras vidas, abrimos nuestra boca para pasar juicio. Hasta ese punto llega. Al nivel de que estamos siendo hipócritas, pero estamos inconscientes. Estamos sedados, estamos dormidos, una conciencia dormida, inconscientes. La Biblia enseña que nosotros nos convertimos a Cristo y la mente no se convierte. Por eso la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros tenemos que renovar la mente. Es una actividad de todos los días. Si hay una tarea difícil en el cristianismo, es renovar la mente. Es una actividad de todos los días. Todos los días yo tengo que tener un encuentro con la Escritura. Todos los días yo necesito tener un encuentro con el Señor. Un encuentro con su palabra. De manera tal que lo que yo creo, lo que son mis verdades, yo tengo que confrontarla con lo que son las verdades de la Escritura. Y si hay diferencia, yo tengo que renunciar a mi verdad para agarrar la verdad de la Escritura, así yo estoy renovando mi mente. Pero algunos de nosotros somos cristianos 20, 25, 30 años y en algunas verdades de la Escritura, algunas verdades de la Escritura, nosotros preferimos nuestras verdades. Nosotros, hay algunos de nosotros como padres que sabemos lo que habla la Escritura con respecto a la violencia, pero nosotros enseñamos a nuestros hijos la violencia en nuestras casas. Nosotros pensamos que eso es mejor que lo que dice la Biblia. Aunque no haya aménes, yo sé que eso es verdad. Renovar la mente es una tarea bien difícil. Cambiar la manera de pensar es un trabajo bien difícil. Duro, pero no es imposible. No es imposible para nada. De hecho, la Biblia nos manda a hacerlo. Pero muchos de nosotros consideramos que de vez en cuando un embuste es bueno. De vez en cuando tenerlo ahí, tú sabes, yo lo tengo ahí por si acaso. Yo no lo uso todos los días. Les conté que hace como 25 años atrás yo estaba cogiendo una clase de consejería pastoral. Había como 30 estudiantes. La composición de los 30 estudiantes éramos pastores evangelistas, maestros, algún profeta, líderes de iglesia, 30. Era un examen final. El profesor se levantó, repartió los exámenes y de momento dijo, Efren, yo tengo que salir, encárgate del examen. Ok. Yo dije, yo creo que esto va a ser complicado. Ese es el primer pensamiento que yo tuve, yo creo que esto va a ser complicado, pero vamos a ver, somos pastores, somos predicadores. 30 predicadores en un salón. <risa> Tan pronto ese hombre cerró la puerta y se fue, hermanos. Se ha dado uno de los copietes más grandes en la historia que yo haya vivido, ¿ok? Aquello era un sal para afuera. Yo me sentí mal. A nivel que dije, Dios mío, ¿qué hago? Y me paré. Y dije, usted, necesito la atención de todos ustedes un momento, por favor. Yo escuché los testimonios cuando el profesor preguntó al principio de, de este curso cuál es la razón por la que nosotros estábamos aquí cogiendo este curso y todo, la, prácticamente todos nosotros dijimos que la razón era porque necesitamos que se nos dieran herramientas para ejercer el ministerio mejor, para ayudar a la gente. Esa fue la razón por la que nosotros entramos a coger este curso, pero parece ser que hoy esa razón cambió. Nosotros estamos aquí por la consecución de una nota. Y... El profesor salió del salón de clase, pero a quien nosotros le debemos 
es a Dios, Él no se ha ido de este salón de clase, Él está aquí, y lo que estamos, y, y la mentira y el engaño, Dios la está viendo, así que, Dios les bendiga y me senté, ya hecho todo el mundo enterró las cabezas, algunos prendidos conmigo, había alguno que otro, hermanito de doble tracción, que estaba gozoso, dice, eso, esa palabra es buena, yo me estoy explicando, pero éramos pastores, Éramos ministros, éramos ministros y estuvimos en todo ese tiempo, era el último día del curso. Ninguno de nosotros sabía que el engaño vivía con nosotros. Pero cuando llegó la hora de la verdad, todos nosotros lo, lo sacamos porque nunca, nunca lo habíamos eliminado de nuestras vidas. Estaba ahí, lo habíamos hecho tributario. En algún modo, yo no, yo no lo saco porque en algún momento él me puede servir. En algún momento me puede sacar de un aprieto, en algún momento me puede, puede convertir una D en una A. En algún momento puede convertir un 68 en un 89. Así que, esa es una realidad. Engañamos por aparentar, engañamos por reconocimiento, engañamos porque pensamos que así salen mejor las cosas, engañamos por quedar bien con otros, engañamos para ganar amistades, engañamos por el hábito de engañar. Contamos testimonio que si le quitáramos el ingrediente del engaño, los testimonios dejarían de ser testimonios. La mayor... Amén, eso es cierto. Sí, sí. Algunos testimonios, algunos testimonios son testimonios porque hay una dosis de engaño. Si quitamos el engaño, se acabó el testimonio y se acabó Dios. Del, del, se, acabó, se acabó Dios del panorama hay algunas cosas que nosotros narramos que metemos a Dios simplemente porque metimos un engaño para que convivan ¿será eso posible? lo practicamos somos cristianos pero lo practicamos es cierto yo llevo 42 años en esto para saber que lo que le estoy diciendo es la verdad es la verdad del cristianismo la mayoría de los desastres que nos han ocurrido y, y que nos, o que nos están ocurriendo en nuestras vidas son causados por dosis de engaño que están dentro de nosotros y en un momento dado nosotros decidimos sacar esta tarjetita de engaño, la necesito hoy para que me libre, sin saber que un año después, dos años después, tres años después, cinco años después me iba a facturar. Cuando estuve mirando la Biblia yo encontré tanta y tanta y tanta evidencia bíblica. La higuera recibió una palabra de juicio porque era una higuera engañosa. Ananías y Zafira cayeron muertos en, en Hechos de los Apóstoles en, en capítulo 5 porque practicaron el engaño por una necesidad de reconocimiento. Pablo identificó a Elimas el mago como alguien lleno del diablo porque estaba lleno de engaño. Daniel, el, el, el libro de Daniel Capítulo 8, hablando acerca del anticristo, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Cuál es la actividad que va a generar el anticristo para hacer, para seducir a la gente, para que crean que, que él es el enviado? Es solamente un ingrediente, él va a utilizar, se llama engaño. Apocalipsis 27 dice que cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a qué? A engañar a las naciones. La Biblia dice que los postreros tiempos serán difíciles porque aún los escogidos serán engañados. Eh, leyendo esto, la Biblia habla, habla de, de un grupo muy selecto en el libro de Apocalipsis. No sabemos mucho acerca de ello, pero la Biblia habla acerca de 144 mil personas selladas. 144 mil personas selladas. La Biblia no dice mucho de ellos, solamente le voy a decir lo siguiente. La Biblia dice que estas personas tendrán esos 144 mil Tenían el nombre de el Señor y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y que para, para, para cualificar y formar parte de esos 144 mil, el verso 5 
de, del, del capítulo 14 dice que, que solamente había una característica que identificaba a esas 144 mil personas dice el texto, el verso 5 en su boca no fue hallado engaño y, le, y déjeme decirle la evidencia es tanta y tanta y tanta que yo puedo seguir soltando textos bíblicos seguir soltando textos bíblicos hasta las 12 y no hablar nada más más que soltar textos bíblicos de tanta evidencia que hay en la Biblia como Dios repudia el engaño ¿por qué? porque no existe en su reino como nosotros los cristianos nos, hecho, nos, hemos, nos hemos hecho amigos de él algunos de ustedes escucharon la historia de un hombre hace tiempo atrás, una historia real, un hombre que encontró un bolso con cerca de 100 mil dólares, un bolso tirado con cerca de 100 mil dólares y fue al, al, a la policía, fue con la doña a la policía y dijo, yo entregué, yo encontré este bolso, no era de nadie, no, no, no era de nadie, nadie, no tenía nombre, no tenía nada, yo encontré este bolso con 100 mil dólares y lo vengo a traer aquí. La policía estaba, ellos no lo podían creer y dijeron, wow, ellos dijeron, ven acá, ven acá, mira, este hombre acá, acaba de encontrar un bolso con 100 mil dólares. Este es el hombre más honesto que hay en la, la historia. Nosotros queremos sacarte una foto porque tú tienes que ir a los periódicos. Y el hombre decía, no, 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 yo no quiero foto. No, 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 hay que, sacar, hay que, hay que, hay que sacarte una foto con, 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 con un titular que diga, el hombre más honesto de la tierra. Y el hombre decía, no, no, yo no quiero foto. Y la policía insistía en que sí, en que sacarte una foto. Hay que contarlo, no te sientas vergüenza. Hasta que el hombre dice, no, 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 por favor, me van a meter un lío, ella no es la esposa mía. Ese es el problema de nosotros, los seres humanos. En, mucho, en muchas cosas nosotros hacemos las cosas bien, 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 bien. Pero hay un área. Hay un área en que tenemos una transacción con el enemigo. Hay un área en nuestra vida que es recurrente, en la que tenemos una transacción con el enemigo. Muchas veces nadie lo sabe. Está escondida, está ahí. De vez en cuando, de vez en cuando volvemos a ella. De vez en cuando peleamos y batallamos con ella. Y está ahí. Algunos de nosotros lo hemos aceptado en todas las cosas. Somos honestos en un montón de cosas. Somos honestos con el dinero. Somos honestos con tantas cosas. Pero ahí ya nos hemos rendido. El engaño gobierna nuestras vidas. El, el engaño nos ha comido la mente. El engaño gobierna nuestra, nuestro corazón. Simplemente no lo hemos enfrentado como es, como es correcto con la Escritura. No lo hemos enfrentado con el poder que Dios nos ha dado del Espíritu Santo, con algo que se llama dominio propio es una realidad no existe, no existe cristianismo sin la Biblia no existe cristianismo, lo que sustenta el cristianismo es la Biblia, pero hoy tenemos una modalidad cristianos sin la Biblia Cristianos que profesan el cristianismo, pero no les importa la Biblia. Y los tenemos, tenemos iglesias que hoy día han dejado la escritura y son cristianos, hablan de la palabra, pero no les importa lo que la Biblia dice. Abrazando agendas que son contrarias a la escritura, abrazando agendas engañosas. Cristianos que, que se enfrentan al cristianismo, pero hoy prefieren convivir, ellos prefieren convivir. Los otros días vi un post de una, de una joven cristiana de alguna iglesia eh, fuera de aquí donde yo, donde yo voy a predicar, que decía, 11 razones para, para no casarse yo dije yo no necesito leerlas las 11 razones porque puede ser que, que no haya nada ilegal en las 11 razones puede ser ah, no puedes tener una familia sin casarte puedes tener intimidad satisfactoria sin casarte espérate esto es un post de una joven cristiana 
Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Entonces, nosotros, eh, eh, puede ser que eso haya asistido durante años. Sí, 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 puede ser que haya asistido. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hoy es público. Antes era privado. Antes había algo que se llama vergüenza. Yo les dije el viernes que esta palabra pica. A mí me pica. A mí me pica. Yo sé. Antes había algo que se llama vergüenza. Entonces, ahora bien, si alguien convive, no hay ningún problema. Si vienes al cristianismo, te confrontas con el Señor. Hello, cásate. Cásate. Ahora, no me digas como, como, como alguien que, que yo aconsejé, le dije, brother, cásate. Y me dice, es que yo no estoy convencido de ella. Ah, brother. Pues suéltala. <ríe> ¿Me explico? Es que no estoy convencido de ella. Mientras tanto, sigo en el drileo aquí. No, 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 no. No, 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 no. Hay que tirar una línea. La Biblia la tira. El cristianismo moderno no la tira. Y nosotros los pastores nos encontramos entre... Es a rayo. ¿Qué hago ahora? No me atrevo a hablar de esto. Me adapto a eso, a lo nuevo que está ocurriendo. No me atrevo a hablar de esos temas porque ahora los hermanos lo hacen públicamente y ahora sienten que yo los estoy atacando a ellos. O me mantengo en la verdad porque en fin de cuentas yo no predico mi mensaje. Si fuera mi mensaje, yo no quiero tener, yo no quiero llevarme mal con ustedes. Si fuera mi mensaje, yo soy polite. No, no. Yo quiero quedar bien con todo el mundo. Mi naturaleza es quedar bien con todo el mundo. No es mi mensaje. Ojalá que fuera mi mensaje para yo decirle, no, muchachos, lo que te dé la gana, conmigo estás bien. Tú estás bien y yo estoy bien, estamos bien. No hay problema, pero no es mi mensaje, no es mi palabra. No es mi palabra, es su palabra y no la podemos cambiar. ¡Es su mensaje! Y no lo podemos cambiar. No me es dado a mí, a mí no me es dado, no nos es dado a nosotros poder escoger. Que de, cuando, yo, cuando yo como creyente, como hombre de Dios, yo digo, eh, la Biblia de, de, de qué sé yo, de, de mil páginas que tiene la Biblia hay cien que no me gustan. Ok, a mí no me gustan cien y a Edwin no le gusta otras cien y al otro no le gusta otras cien. En fin de cuentas, cada cual hace la Biblia que quiere y cada cual tiene el Dios que quiere. No es de esa manera. No es de esa manera. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. No fue así, no fue que yo me fui caminando y me encontré con él y yo dije, entre todos los dioses yo te escojo a ti. No, no fue así, fue que él nos miró a nosotros y me dice, y nos dijo, ¿quieres ser mi hijo? Yo te escogí para que fuera mi hijo, estas son mis condiciones, ¿las quieres o no las quieres? Un día Juan Carlos Ortiz predicó de este mensaje así fuerte y había un periodista y no le gustó el mensaje. Porque Juan Carlos estaba predicando acerca de la perla de gran precio que hubo un hombre que vendió todo lo que tenía por alcanzarle. Él decía, la perla de gran precio es Cristo. Y hubo, un pre y hubo un periodista que no le gustó el mensaje de Juan Carlos Ortiz y cuando terminó le dijo a don Juan Carlos Ortiz, le dijo, don Juan Carlos, ¿usted no piensa que Cristo pide mucho? Y Juan Carlos le contestó, no, yo no pienso que pide mucho, él pide todo. Ah, sí, él pide todo, no mucho. Él lo pide todo, él es la perla de gran precio. Lo quieres, tienes que dar todo, ponerlo todo a sus pies ponerlo todo a los pies de él. Ese es el mensaje de la cruz, no hay otro. Amén. No existe cristianismo sin la, sin la escritura, no existe. No existe cristianismo sin la escritura. Hay un poder engañoso que está operando en el mundo. Hay un poder engañoso que está operando dentro de las comunidades de fe. 
estamos inconscientes de que eso es real. ¿Cómo se forma el engaño? El engaño se forma con un deseo ilegal. Dios, eh, eh, la serpiente fue donde Eva, ella estaba tranquila y le dijo, ¿quieres ser como Dios? Un pensamiento que produce un deseo, un deseo ilegal. ¿Quieres ser como Dios? Y, la y, y Eva dijo, ¡ay sí! Y la serpiente le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Si tú haces esto, serás como Dios. Fue, es interesante, que no tengo tiempo para desarrollar esos textos ahora, pero es interesante porque hay una conversación entre, en el cielo, en la Trinidad hay una conversación, y dice, mira lo que ha ocurrido. Si, si ellos comen del árbol del bien y del mal, serán como nosotros. Dice el texto, si comen del árbol del bien y del mal, serán como nosotros. Dios está diciendo en su palabra que Él tiene el conocimiento del bien y del mal. Él no quería que nosotros lo tuviéramos. ¿Por qué razón? Porque es interesante, Dios tiene el conocimiento del bien y del mal, pero el conocimiento del, del mal no afecta el carácter de Dios. Pero Dios sabía que si nosotros poseíamos el conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento afectaría nuestra capacidad decisional y nuestro carácter. Entonces Dios nos quiere proteger a nosotros por esa razón. Y es conocimiento no del mal, es conocimiento del bien y del mal porque son equivalentes, es imposible que tú conozcas el bien sin conocer el mal es imposible que tú conozcas el calor sin conocer el frío, me explico bien ¿verdad? ok, entonces esa es la oferta que le hace que le hace la serpiente a, a, a la mujer, es un deseo Juan 8.44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer la escritura está diciendo que el enemigo tiene la capacidad de colocar deseos un pensamiento un pensamiento ilegal un pensamiento que no se confronta produce un deseo un pensamiento ilegal que no se confronta produce, va a producir un deseo ilegal un deseo ilegal que no es confrontado va a traer más pensamientos ilegales y eventualmente yo voy a tener una fortaleza de pensamientos ilegales y de emociones que son ilegales y toda emoción que se sostenga producirá una conducta Así funciona la mente. Así, en forma sencilla, así funciona la mente. Es el problema del viejo hombre. hombre. Efesios 4.22 lo explica de una manera tan sencilla en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, dañado, corrompido, echado a perder, conforme a los deseos engañosos. Es como consecuencia, es como consecuencia de deseos engañosos, el hombre se daña. Como consecuencia de, esa, de deseos engañosos, el hombre viejo vivía dañado, viciado, corrompido y es necesario despojarse. ¿De qué yo me necesito despojar? Tradicionalmente hemos hablado, despojate de la conducta ilegal. Sí, sí, eso es cierto, es correcto. Yo necesito despojarme de la conducta ilegal. Pero si yo no me despojo de los des... Gracias. Voy a, voy a ir más bajito. Yo necesito despojarme de la conducta ilegal, pero yo necesito despojarme de los deseos ilegales. Es imposible, es imposible yo librarme de una conducta ilegal si yo estoy manejando deseos ilegales. La Biblia es clara. Así funciona esto, porque eventualmente un deseo ilegal, cuando yo tengo un deseo ilegal, ese deseo va a pelear con mis convicciones. Mis convicciones dicen, hey, eso es ilegal. Pero si ese deseo ilegal se sostiene, va a llegar el momento. Se supone que, las, que los deseos, las emociones están puestas en nosotros, pero no para que me gobiernen la vida. 
Las convicciones están puestas en nosotros para que nos gobiernen la vida. Pero si un deseo ilegal se sostiene, se sostiene, se sostiene, va a llegar el momento en que ese deseo ilegal le va a quitar fuerzas, le va a quitar fuerzas a nuestras convicciones y va, va a llegar el momento en que el deseo ilegal es quien gobierna. Por lo tanto, cuando él gobierna, yo termino haciendo lo que quiero, lo que siento y no lo que sé. Lo que sé se va a rendir a lo que yo siento. Y ahí yo estoy en una conducta ilegal, sostenida. Y después cuando quiero romperla, mi convicción dice, rómpela. Pero mis deseos dicen, no, te vas a sentir mal, sientes que te mueres, te, te va a llevar pateco. ¿Quieres pasar por una depresión otra vez? Ya pasaste una vez. Entonces te quedas ahí. Ese es el deseo del diablo, el deseo engañoso. Otro pensamiento de mentira, otro pensamiento del diablo, para, porque te hace pensar que te vas a morir. Yo te quiero decir en esta mañana, en el nombre del Señor, con mucho respeto, nunca te vas a morir, no te mueres nada. Entonces embuste. Hazlo para que tú veas, rómpelo para que tú veas que no te mueres nada. Después de un tiempito vas a respirar bien. Ay, vas a decir, ay Señor, gracias, como el diablo me tuvo engañado con un pensamiento ilegal. Necesito despojarme de conductas incorrectas, pero necesito trabajar con los deseos incorrectos. Si yo no ataco los deseos incorrectos, yo voy a tener serios problemas eventualmente. Todo deseo, todo deseo que proceda de algo ilegal es engañoso. Punto. Esto es bien sencillo. Ay, Señor, muéstrame cuáles son los deseos ilegales. Todo aquello. Todo aquello que produzca, muéstrame los deseos engañosos. Todo deseo que, que te lleve a un lugar de ilegalidad es engañoso. Todo deseo que te, que, que te coloque en un lugar de verdad es correcto. ¿Cómo se origina un deseo ilegal? Se origina con, con, un, con un pensamiento ilegal que no se confronta. Pensamiento genera la emoción, una emoción so, sostenida produce nuevos pensamientos y eventualmente se genera una conducta y al final yo, soy, yo, soy, yo digo como, como José José, soy así y así me moriré. ¿Eh? Porque siento que no puedo cambiar. Yo, yo soy de esa manera, ¿eh? no cambiaré. ¿Cómo opera la mentira? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Es interesante que cuando Dios nos habla, Dios no puede hablar en privado, pero Dios no, Dios no tiene problema para hablar en público. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Cómo habla el diablo en privado? El diablo no te dice, no le, no, no le dice a Frankie, aquí, delante de todo el mundo, todo, para que todo el mundo escuche la voz, ahórcate. Y Frankie, si ustedes escucharon, sí, todos escucharon. No, 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 para nada. Él le dice en el oído, ahórcate, ahórcate, muchacho. Y Frankie escucha esa voz. Uy, Dios mío, estoy batallando con esa voz. Ahórcate. ¿Sabes por qué el diablo te dice ahórcate? Es, es bien sencillo, es profundo, pero es bien sencillo. Porque no te puede ahorcar. Porque si el infeliz ese te pudiese ahorcar, no te lo diría, te ahorca y se acaba. ¿Ves? Por esa razón él está un año diciendo ahorcate, porque si él te pudiera ahorcar, te ahorcaba ahora mismo y no te lo decía. Él no tiene el poder de tocarte así. Él tiene el poder de susurrarte mentiras, susurrarte y tú las crees. Y todos nosotros vivimos escuchando voces y todo. Y ay, esa voz que tengo que me tortura y todo eso, como el hermano que me dijo, yo escucho voces, pastor. Y yo le dije, yo también escucho voces, ¿cuál es el problema? Y me dijo, usted también escucha voces, pastor. Y yo le dije, sí, yo escucho voces. Y yo, yo le dije, ¿y cuál es el problema? Pues ese pastor que yo escucho voces. Yo le digo, yo también escucho voces. La diferencia es que yo no le hago caso a las voces que yo escucho. Salida mental no es la habilidad que nosotros tenemos para no escuchar voces. 
entonces sanidad mental es la habilidad que nosotros tenemos para no hacerle caso a las voces disidentes para no hacerle caso a las voces incorrectas para no hacerle caso a las voces engañosas eso es sanidad mental todos nosotros tenemos la capacidad la mente es un radar escuchamos voces pero sanidad mental es esa habilidad que yo tengo para decir no me ahorco nada te reprendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús por, por siempre. Así que, Proverbio 23, 10, 17 dice, como, porque como es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Efesios 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ves? ¿eh? Los pensamientos tienen una fuerza increíble, te llevan por donde quieren. Si tú, no, si, si, si tú no le hablas a tu mente, ella te va a hablar. Y si, ella, y si tú la dejas que ella te hable, ella no te va a hablar bonito. No, 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 no. A la mente le gusta ir por la izquierda. Es como, como el moribibí se reproduce fácilmente. No necesitas echarle agua, no necesitas... Se reproduce en los ambientes más inhóspitos, se reproduce. Así los pensamientos incorrectos se reproducen en los ambientes más inhóspitos, no tienen problema. La verdad se reproduce haciendo fuerza, haciendo fuerza, empujando, volviendo otra vez, viendo donde Dios, confrontando con la palabra, congregándote asiduamente, orando, buscando la escritura. Así, así. Es como que Lucy lleva tiempo tratando de sembrar allí en casa, haciendo una hortaliza cuando se retiró está ahí es una batalla es una batalla con los pajaritos es una batalla con las iguanas es una batalla contra, contra, contra la falta de lluvia es una, es, una, es una batalla continua pero ahí está si pusiera un pedacito de moribibí allí hermano olvídese no tiene que hacer nada no hay iguana no hay animal que le meta a mano olvídate de eso si nos vamos de viaje un día, llegamos, encontramos en la sala, de, en la cama de nosotros está el morir infeliz ese allí metido. No, las cosas, las cosas incorrectas se reproducen, las cosas correctas hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas, cuestan. Cambiar la manera de pensar cuesta, hay que trabajarlo. Tenemos que esforzarnos, sacar. Es fácil vivir con engaño. Vivir, sin, vivir con la verdad cuesta. Vivir, sacar el engaño de mi vida eso cuesta amén el diablo no puede leer la mente él simplemente nos bombardea con pensamientos consistentemente para tratar de que nosotros aceptemos sus pensamientos de mentira y nos gobiernen la vida, el corazón todo el poder del reino de las tinieblas reside en el engaño solo en el engaño y nada más yo le digo Satanás si tú tienes poder empújame Paro aquí. Hermano, aquí puedo estar toda la vida. No me va a empujar. Ahora él me va a decir, empújate. Salta. Mira la mujer que tienes, la diabla esa. Uy, es verdad. Uy, es verdad. Dios mío. Mira, mira la iglesia esa que no te aman. Estás molesto porque estás viajando mucho. Es verdad. Ay, me voy a tirar. Me voy a tirar, sí. <risa> Aleluya Mira la hermana pelirroja esa ¿Te acuerdas? Que siempre se ha creído la reina Ay, verdad, Dios mío Tantos años de tortura con esa diabla Es verdad Esta vida no vale la pena Aleluya Bendito el nombre del Señor Ustedes saben que siempre es mi responsabilidad hacerlo reír Porque Dios me dijo hazlo reír Porque mi pueblo debe tener gozo Y mi pueblo debe tener alegría Están muy tristes Así que 
ahórcate, 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 tírate, lánzate, tírate, no. La vida que tengo es demasiado valiosa, me la dio el Señor, demasiado valiosa me la, me la dio el Señor, Él y yo somos multitud, eso yo aprendí hace tiempo, no importa cuántos hayan al otro lado, Él y yo somos multitud. No importa que haya al otro lado, él y yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo cual poderoso gigante. El enemigo sabe cómo funciona la mente. Él sabe cómo funciona la mente. Él no sabe, eso es todo lo que sabe. Él no sabe mucho. ¿Se acuerdan que mandó a matar a todos los niños? ¿Por qué? Porque por bruto, porque no sabía cuál era Moisés. Si hubiese sabido cuál era Moisés, no manda a matar a todos los niños. Mandó a matar a todito y Moisés se le escapó. Se le metió en su casa, él lo alimentaba, él, lo, él le, le decía, ay, mi nietecito, y Moisés ahí y todo lo demás, mandó a matar a todos en el tiempo de Jesús, porque no sabía cuál era. Ignorante, Dios está siempre, Dios está a mil millas luz delante de, 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 delante de Satanás. Por eso es que la Biblia dice, por eso es que Romanos 8, 28, es verdad, créelo, a los que aman a Dios. Por eso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas sobran para bien ¿por qué? porque Dios siempre está a mil millas delante de lo que el diablo va a hacer cuando Él permite algo en tu vida es porque hay un provecho que Dios va a sacar de ahí hay una bendición que Dios va a sacar ahí de ese, de ese territorio esa es mi fe el mundo practica la fantasía hay programas de, tele, de, de, de ha habido programas de televisión y programas de radio que dicen llámanos y cuéntanos tu fantasía ay Chayán es mi fantasía Dicen, llama a una mujer. Y, yo, y otra que está extraviada dice, Ricky Martin. Está extraviada, Ricky Martin. ¿Así? Y, sí, sí, y llaman. El mundo, a menos, déjame decirte, el mundo practica la fantasía. Y nosotros los cristianos lo hemos comprado como algo real. Yo te quiero decir, a menos que tú, tu fantasía sea, su, sea como Edwin, ser Superman. Ser Superman. Y tú lo ves, está bien, está bien. Tiene una fantasía buena, decente, correcta. Ser Superman y salvar el mundo, sí, no hay problema. Pero la mayoría de nosotros fantaseamos con lo ilegal. Porque el mundo nos dice, fantasea, no hay ningún problema. David en la Biblia, teniendo montones de mujeres, montones, todas las que quería, todas las que ni podía, tenía. Miró allá, uy, a las 3 de la tarde un día, cuando los reyes salen a la guerra y él no salió. A las 3 de la tarde miró y fantaseó. Uno de los, déjame decir algo. Uno de los problemas que tiene la fantasía es que en, eh, eh, la fantasía se da en el mundo de las emociones. Las emociones son amorales. Ellas son ignorantes. Ellos no tienen la capacidad de distinguir lo que es correcto de lo incorrecto. Ellas son simplemente emociones. A ellas no se les dio la capacidad de tener juicio. Por eso Dios nos dio a nosotros razón. La razón, la razón, ¿eh? las convicciones son las que son morales. Tienen, tienen la capacidad de emitir juicio. Sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero la fantasía está en el mundo de lo amoral. ¿eh? Entonces en el mundo de la fantasía Dios no existe. En el mundo de la fantasía yo soy Dios. En el mundo de la fantasía nada es incorrecto. En el mundo de la fantasía yo tengo coraje con, con el gardito y le doy una paliza. Y le doy una paliza, le rompo los brazos, le meto cuatro puñaladas y no hay problema. Me siento bien. Me siento bien, ¿por qué? Porque en el mundo de la fantasía las emociones son amorales. Ellas no se sienten, ellas no, ellas no sienten culpa. 
Solamente que cuando yo estoy, yo, cuando yo estoy dándole la paliza porque no me, no, no me brilló el carro bien y me lo dejo con brea, y entonces yo le estoy dando una paliza, yo me siento bien. ¿Por qué me siento bien? Porque la, en el mundo de la fantasía y de las emociones, ellos no distinguen lo que es verdad de la mentira. Por lo tanto, tú puedes fantasear con mentira o puedes fantasear con verdad y como quieras. Si estás fantaseando con algo, de, con algo que es deleitoso, tú se sientes bien. Y como tú te sientes bien, la mente te dice, vuelve allí. Y yo vuelvo allí a lo ilegal y me siento bien. Uy, qué rico. Se me paran los pelos cuando pienso ahí. Lo que no me doy cuenta es que como el mundo de, la emoción, de las emociones es amoral, ya no distingue lo correcto de lo incorrecto, pero esas emociones eventualmente generan pensamiento. Mientos, pensamientos que se sostienen y termino yo. Hoy día hay matrimonios que se destruyen porque una persona no puede aguantarse y le están diciendo, lleva 10 años y fue donde el psicólogo, fue donde un amigo y le dice, ¿cuál es tu fantasía? Mi fantasía es estar con mi esposa y con otra más al mismo tiempo. Pero díselo a tu esposa. Pero díselo a tu esposa. Uy, ¿y tú crees y tú crees que ella le bueno, no lo vas a saber a menos que no se lo diga el mundo de la fantasía yo te quiero decir que lo que consume tu mente controla tu vida lo que consume tu mente controla tu vida así que Jesús dijo, si miras a la mujer de tu prójimo y la deseas en tu corazón, papi, se acabó. Si miras a tu hermano y lo deseas y desean liquidarlo, matarlo, se acabó. ¿Lo mataste? ¿Ya? Jesús lo simplificó. Para que, para, esto es para resolver rápido el asunto de la fantasía. En el mundo del cristianismo es ilegal. Si tú tienes, un, si tú tienes una fantasía ilegal, es pecado. Si deseas mal a tu hermano en tu corazón, la Biblia dice, ya lo hiciste. Es pecado. Por eso la Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que la Biblia nos, nos dice en qué pensar, Filipenses 4.8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Es interesante que la Biblia en, en, en Juan 1.47 narra un evento que sorprendió a Jesús. Viene un personaje que se llama Natanael y Jesús lo miró. Y Jesús dijo algo y dijo, ahí viene un verdadero israelita. Ahí viene un verdadero israelita en que no hay engaño. ¿Por qué se sorprendió Jesús? Porque todo el... ¿Por qué se sorprendió? Tú te sorprendes cuando encuentras algo que, es, que, que no es típico, que es atípico. Tú te sorprendes cuando encuentras algo que no es normal. Jesús mira a todo el mundo y Él ve a todo el mundo lleno de engaño, lleno de engaño. Él no tiene engaño. Probablemente escogió a algunos de los discípulos y los mira y ellos también están llenos de engaño, algunos de los discípulos. Pero de momento viene Natanael y Él lo mira y dice, ¡Wow! ¿Por qué te sorprende, Señor? Dice, porque ese que viene ahí, en él no hay engaño, él es verdadero. 
Ese, ese Jesús que estaba mirando a Natanael es el mismo Jesús que está aquí hoy y nos está mirando a nosotros. Cuando Él nos mira a nosotros, ¿qué Él puede decir? En esta mañana cuando Él nos mira a nosotros, ese mismo que vio a Natanael está aquí. ¿Qué es lo que Él ve cuando nos mira a nosotros? El nombre de Jacob significaba el que engaña, el suplantador. La historia de su vida es un poco complicada. No sabemos si él era engañador porque genéticamente él era engañador. No sabemos si él era engañador porque su mamá tenía una maestría en el engaño y su mamá le enseñó también, su mamá lo pulió. No sabíamos si era engañador porque toda la familia de él eran engañadores. Su mamá era engañador. Su tío tiene un doctorado, la van, tiene un doctorado en el engaño. Así que no sabemos si era un espíritu familiar. Así que en fin de cuentas no sabemos si era genético, no sabemos si era conducta aprendida, no sabemos si era un espíritu familiar o si era la suma de todas esas cosas. Pero en fin de cuentas realmente a la Biblia no, para nosotros no es importante que lo originaba porque la Biblia para cada una de esas cosas tiene, tiene una respuesta. Si era un asunto genético, cuando nosotros vinimos a Cristo, el Espíritu Santo se metió dentro de mí y me dio del ADN del Padre. Y el ADN del Padre es que Él no es engañador, mi Padre no es engañador. Y ahora yo tengo del ADN del Espíritu Santo. Me estoy explicando bien. Si, si es un asunto de, 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 con, de conducta aprendida de mentira, la Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Ves? ¿Por qué razón la labor del Espíritu Santo es? ¿Por qué es tan importante este asunto de sacar el engaño? Porque la labor del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros, a toda. Él quiere sacar el engaño de nuestra vida. Él quiere sacar la mentira de nuestra vida. Que no lo hagamos tributario, que no exista en nada, en ninguna transacción que yo haga, absolutamente nada. Que en mi iPad no haga nada, no exista nada. Que yo pueda utilizarlo para engañar. Que en mi teléfono celular no haya ninguna aplicación que yo la pueda utilizar para engañar. Que en mi computadora no haya absolutamente nada que yo lo pueda utilizar para engañar. Porque hoy día existe toda una sociedad que te está habilitando a ti, dando las herramientas para que tú practiques el engaño. Para que obtengas informaciones de personas ilegales, información de tu, de tu, de tu novia, de, de tu esposa, de tu esposo, de cualquier persona de forma ilegal, usando el engaño. Y estamos contentos. Si es un asunto espiritual, la Biblia dice en 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si es genético, si es conducta aprendida o si es un demonio, la Biblia tiene respuesta para las tres. La Biblia, me estoy explicando, yo no puedo decir, es que, es que, eh, pastor, es que tú no conoces a la vieja mía. Si tú conocieras a la vieja mía, tendrías misericordia de mí, te darías cuenta porque yo soy tan embustero. La Biblia, te, la Biblia resuelve ese problema si tú dices es que la familia mía son tramposos la Biblia re, resuelve ese problema es que yo y es que yo practiqué el espiritismo y el vudú y yo tengo tantos demonios encima la Biblia, re, la Biblia resuelve ese problema la realidad la, la realidad fue que Jacob desde pequeñito desde pequeñito él era un tramposo siempre fue un tramposo lo perfeccionó y ahora llegó un momento dado en su vida, cuando ya no era un nene, 
¿Sabe qué? Que él descubrió, que, que, él descubrió que, que la trampa y la mentira, el engaño, lo que trajo fue amargura y dolor a su vida. Y llegó un momento en su vida en que la, en que la tramposería y el engaño no pudo resolver sus conflictos y vivía aterrado y vivía a punto de perderlo todo. Y cuando ese llegó, el momento llegó en su vida, él, fue el, el momento en que él se encontró con el ángel del Señor y fue el momento ese, ese extraordinario de la Biblia que él le dijo al ángel, yo necesito que tú me bendigas. Y el ángel le dijo, suéltame, suéltame, déjame irme que ya, ya, ya va a amanecer. Y él, ese, y, él, y él peleaba con el ángel, pero nosotros sabemos la historia, como la narra en Osea, que no era un asunto de una pelea que era un asunto de dice o sea dice lloró y le rogó que era que le lloraba y le rogaba al ángel le decía bendíceme bendíceme tú no entiendes yo tengo el corazón lleno de terror de mi hermano mi hermano Dios mi hermano me va a matar a mí yo hace 20 años lo engañé yo necesito tu bendición y es en ese momento que el ángel se vira para donde él y, lo, y, y Dios lo bendice esa bendición estaba escrita sobre la vida de él desde antes de la fundación del mundo es interesante como es la escritura porque él era un engañador pero la Biblia dice que aún no había nacido aún no había nacido en, en los dos nenes cuando la Biblia dice que Dios escogió al menor Dios escogió al engañoso yo me estoy explicando cómo es la bondad de Dios cómo es la misericordia de Dios cómo poder, los, cómo poder entender los caminos inescrutables de la sabiduría de este Dios de nosotros que agarra a uno que es engañoso y le dice yo te escojo a ti yo te escojo y tú vas a ser un padre de multitudes y esa es la bendición que Dios le da cuando llega ese momento, cuando llega ese momento que, que Dios lo va a bendecir, Dios, Dios se, se le queda mirando al ángel y le dice durante toda la vida, tú quieres la bendición mía, tú quieres la bendición, yo quiero la bendición tuya. Durante toda la vida tú has sido un engañador, durante toda la vida tú has sido un suplantador, pero yo hoy te voy a bendecir, ¿sabes qué? De hoy en adelante tú dejas de ser un engañador, de hoy en adelante tú dejas de ser un suplantador, de hoy en adelante yo te cambio el nombre y tú eres Israel. Dios le cambió el nombre, ¿sabe por qué? Es imposible que Dios te quiera usar y Dios te llame para su gloria y Dios te deje por dentro con algo que es del otro reino. Es imposible. Es imposible. Yo te voy a usar a ti, pero de hoy en adelante tú no engañas más. No engaño más. Sus hijos fueron tramposos. Sus hijos le engañaron. Todo lo que el hombre sembrara, eso segará. Pero él no engañó más. Y a pesar de sus hijos tramposos, Dios le dio uno. Uno. Que valía, por aquello, que valía más que aquellos diez infelices que tuvo. ¿Me explico? ¿Me explico bien? Por uno. Dios le dio a José. Oh, José. Cuánta riqueza en la vida de José. ¿Quién le enseñó a José? Yo me admiro leyendo las historias de él, de, de valores, de honestidad, de entereza, de principios, de adoración. Tanta riqueza que hay en la vida de ese hombre. Ese valía más que cualquiera. Que, que todos los otros juntos lo podían poner en una hostera y será todos los demás. Y no podían compararse con José. Dios cambió a Jacob. Ese es el Dios de nosotros. Peleó con el ángel y venció. Hoy es un buen día para tomar decisiones. Hoy es un buen día para sacar el engaño de la vida mía. 
Hoy es un buen día para investigarme. Hoy es un buen día para rebuscarme. Hoy es un buen día para ir a la computadora. Hoy es un buen día para ir al celular. Hoy es un buen día para ir al iPad. Hoy es un buen día para ir a cualquier lugar. Hoy es un buen día para romper una romper relaciones engañosas. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para acercarnos a Dios. Hoy es un buen día para darle la espalda al engaño, la mentira. Porque todo lo que el hombre sembraré, eso mismo llegará. La Biblia es clara y termino diciendo lo que, lo que repetí el viernes que lo dijo el doctor Roberto Miranda aquí hace muchos años atrás en Encendiendo el Fuego, ¿saben por qué razón el diablo no pudo tentar a Jesús? El diablo nunca pudo tentar a Jesús porque nunca encontró nada de él dentro de Jesús. Nunca encontró nada de él dentro de Jesús. Yo no quiero, yo no quiero que el diablo juegue conmigo. 42 años llevo en este camino y mucho tiempo ha jugado. Yo quiero sacarlo de la vida mía. ¿Cómo lo saco? No un espíritu que está dentro de mí, pero hay conductas que nosotros practicamos que son de su reino y Dios no quiere que estén en la vida mía ni en la vida tuya. Y yo en esta mañana eh, no quiero eh, sembrar una palabra de, eh, de, de dolor, de angustia, ni apesadumbrarte yo quiero sembrar una palabra por un lado de conciencia pero por otro una palabra de esperanza que tú salgas de aquí con las ganas con las ganas de tomar decisiones que tú salgas de aquí con tu corazón lleno de esperanza si Dios cambió a un chamaco que nació engañador que fue bautizado siendo engañador que vivió toda la vida y Dios lo cambió y le dio grandísimas promesas hizo algo grande con él ¡eh, rayo! ese Dios puede hacer algo conmigo Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies y todas aquellas personas que quieran tomar decisiones en su vida, yo te animo para que te acerques aquí y tengamos una palabra de oración. Una palabra de oración. Que muchos desastres, que muchos desastres en nuestras vidas han ocurrido porque no sacamos el engaño a tiempo. Pero gloria a Dios, el mejor, el mejor tiempo para sembrar un árbol 20 años atrás, cuando tuve la oportunidad. El segundo mejor día para sembrar un árbol, hoy. Hoy, que me dieron la oportunidad de sembrarlo. Y sembrar, sembrar, es la evidencia de que nosotros creemos en un mañana. Amén. Sembramos hoy una verdad porque nosotros creemos que vamos a cosechar un mañana en el nombre del Señor. Así que yo te, yo te invito para que tú tengas tu conversación privada con el Señor. Y de esa conversación privada con el Señor tú tomes decisiones. Tú cuantifiques y digas, mm, yo necesito ir y resolver este asuntito. Yo necesito cortar con esto. Yo necesito hacer esto otro. Yo necesito escoger aquella aplicación y desaparecerla. Y nunca más. Y no, y no tener... Debemos eliminar las conversaciones ilegales. La gente en los trabajos, en los lugares, no, no, nos hacen participar de conversaciones ilegales. Nosotros las tenemos. Mira, sabes, sabes que hay algo que tú le pegas, tú lo, lo bajas a la aplicación y le pegas el teléfono al lado de otro muchacho y le roba la conversación. <risa> sabes que eso existe, ¿verdad? Sabes que esa aplicación. Ya, yo no debo decirle eso a nadie porque vaya, a alguien se le daña el corazón. <risa> Bien, padre, yo te invito a que tú levantes tu corazón, padre, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Señor, yo creo que esto es una palabra bien seria, bien seria, para la vida mía es bien seria. Y yo pienso que es una palabra bien seria para nosotros. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Necesitamos 
urgentemente tomar decisiones en nuestras vidas Señor quebrantar el engaño en nosotros quebrantar toda transacción que sea engañosa quebrantar relaciones engañosas quebrantar conversaciones engañosas quebrantar esa actitud dentro de nosotros Señor porque no puede cohabitar el engaño con la verdad Señor son de reinos diferentes Señor tu palabra es demasiado clara Señor y yo te pido en el nombre de Jesús primeramente perdón Señor te pido que nos perdone por los tiempos, por los años que siendo creyentes hemos considerado que usar de vez en cuando el engaño es bueno. Señor, queremos pedirte perdón. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos por prácticas ilegales, por prácticas incorrectas. Y decimos que hoy lo soltamos aquí, hoy lo dejamos aquí, no lo volvemos a tomar. No queremos volverla a tomar en nuestras vidas. Queremos practicar la verdad, como dice tu palabra, hablar verdad unos con otros Señor queremos que tu Espíritu Santo nos guíe como dice tu palabra que nos guíe a toda verdad Padre Santo porque Él es el Espíritu de verdad Señor en el nombre de Jesús queremos que nos bendiga como a Jacob queremos que nos dé la bendición que le diste a Jacob que sacaste el engaño de su vida Señor así estamos Señor en esta mañana en este lugar diciéndote Señor eso es lo que queremos Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Oro para que la gracia tuya sea sobre ellos, sobre ellos, sus casas, sus hogares, su familia, sus hijos, sus trabajos, sus estudios, sus negocios. Les bendiga, les prospere con salud, con salvación a los seres queridos que están distanciados del camino. Con salvación, Señor, les atraiga en el nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar. Si en este día hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, Dios te bendiga mucho.